0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitsliebende Lehrer. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dir heute in dieser ersten Folge zu erzählen, worum es hier in diesem Podcast geht. Und danach erzähle ich dir einiges über mich. Worum geht es hier in diesem Podcast? Es geht um eine spannende, abenteuerliche und großartige Reise. Um die Reise aus dem goldenen Käfig heraus in die Freiheit und um das Leben in Freiheit. Davon werde ich dir berichten. Ich habe meine gesamte Zeit als Lehrerin und auch die Phase der, der Kündigung als eine Reise angesehen und ich habe sie sehr oft verglichen mit der Besteigung des Mount Everest. So werden wir beide in einigen Folgen zusammen im Basislager sitzen, also am Fuße des Berges und darüber sprechen, wie es denn ist, im goldenen Käfig zu sitzen, wie das Leben als Beamter mit einem Stundenplan ist. Und ich erzähle dir, wie dieses Leben mich verändert hat, wie dieser Beamtenstatus und das Lehrerleben mich äh, blockiert haben in so vielen Sachen, die ich machen wollte. Und ich bin mir ganz sicher, dass du dich in meinen Geschichten und auch in meinen Gedanken wiederfinden wirst und viele Aha-Momente erleben wirst. Und dann sprechen wir auch über die Besteigung des Berges, ob du den Berg besteigen willst, ob du doch lieber eher unten bleiben willst, und dann gibt es Folgen, da sind wir dann in den unterschiedlichen Lagern und dann sprechen wir über die Freiheit, über die Reise in Richtung Freiheit, ob du weitergehen willst zum Gipfel oder ob du wieder zurückgehen willst und wie du auch natürlich mit Ängsten umgehst, mit Zweifeln umgehst. Und auch hier werde ich dir von meinen Ängsten erzählen, von meinen Zweifeln erzählen und dir Lösungen und Tipps anbieten. Und dann werden wir natürlich auch Folgen haben, in denen wir ganz oben stehen, am Gipfel des Berges und runterschauen auf die andere Seite des Berges und miteinander darüber sprechen, wie du sicher und gut die auf die andere Seite kommst, wie du den Berg wieder runter gehst und auf der anderen Seite des Berges dein Leben so gestaltest, wie du es haben willst. Dabei erzähle ich dir, wie das Leben ist in Freiheit, ohne den Barmtenstatus, ohne all diese Sicherheiten, die es im Beamtentum gibt und worauf du achten solltest, wenn du rausgehst. Also du siehst, wir haben eine spannende Reise vor uns und es wird großartig, das verspreche ich dir. Und nun möchte ich dir einiges von mir erzählen. Du kennst mich vielleicht von meinem Blog oder von meinen Videos. Ich heiße Viktoria, ich war Berufsschullehrerin, habe an fünf Schulen in drei Bundesländern unterrichtet und ich war Beamtin auf Lebenszeit und habe zweimal aus diesem Status heraus gekündigt. Für meine Kündigung gab es zigtausende Gründe, unendlich viele Gründe. Ich habe sie in vier Kategorien eingeteilt, damit das Ganze für dich auch ja, übersichtlicher und verständlicher wird. Eine Kategorie ist die Kategorie von Lehrerkollegen. Also ich habe schon während des Referendariats und auch danach, als ich dann als Lehrerin gearbeitet habe, festgestellt, dass es sehr viele Lehrer gibt, die frustriert sind, die traurig sind und resigniert haben. Und ich habe auch sehr viele traurige Schicksalsschläge miterlebt. sowie, Alkoholkranke Lehrer, genauso aber auch viele Lehrer, die an ernsthaften Krankheiten gelitten haben und letztlich auch gestorben sind. Und ich habe auch extrem viele, wirklich unzählig viele Lehrer erlebt, die unglaublich viele Träume hatten und sie dann alle auch sich erfüllen wollten, wenn sie dann im Ruhestand sind. Und dann sind sie kurz vor der Pensionierung gestorben und mit ihnen natürlich auch ihre Träume. Und das hat mich als junge Lehrerin sehr getroffen, zum Nachdenken gebracht und mir auch deutlich gemacht, dass ich das nicht will. Genauso habe ich sehr viele Lehrer erlebt, die dann auch im Lehrerzimmer geheult haben. Auch das hat mich natürlich getroffen und traurig gemacht. Und ich habe sehr viele Lehrer erlebt, die sich über Krankheit gefreut haben. Und nicht, weil sie krank waren, haben sie sich gefreut. Nein, natürlich haben sie sich gefreut, weil das immer eine Möglichkeit war, eben nicht mehr in die Schule zu kommen und trotzdem Geld zu bekommen. Und das ist sehr, sehr traurig gewesen für mich. Und ich möchte dir hier auch eine Geschichte erzählen, die mich damals wirklich zum Bewegen gebracht hat und dazu geführt hat, dass ich angefangen habe, mich mit dem Thema als Lehrer zu kündigen, zu befassen. Ich saß eines Tages im Lehrerzimmer und habe mit anderen Lehrerkollegen gesprochen. Und da kam ein Lehrerkollege dann rein und hat dann äh, ja ganz fröhlich und froh gelaunt uns alle begrüßt. Und da das sehr ungewöhnlich war, weil er sonst nicht so war, haben natürlich alle mal gef gefragt, was denn sei, was denn passiert sei. Und da sagte er, dass er nun endlich mal bescheinigt bekommen hat, dass er eine Behinderung hat. Und nicht nur das, dass er jetzt ein Grad der Behinderung von 90 hat. Ich war sprachlos. Ein Mensch freut sich über eine Behinderung und auch noch darüber, dass diese Behinderung bescheinigt worden ist und darüber auch noch, dass diese Behinderung auch noch erhöht worden ist. Das war für mich einfach zu viel. Später fragte ich ihn, warum er sich denn freut. Und da sagte er mir, dass er nun seine Stunden reduzieren kann und trotzdem das gleiche Geld bekommt und auch danach früher in die Pension gehen kann, ohne dass er mit großen Abzügen zu rechnen hat. Letztlich ging es darum, dass er früher die Schule verlassen kann und dann auch noch weniger jetzt zu arbeiten hat. Und trotz allem das gleiche Geld bekommt. Und das habe ich sehr, sehr oft erlebt in der Schule. Dass Krankheit als die einzige Möglichkeit gesehen wird, nicht mehr zur Schule zu kommen. Ich habe sehr viele Lehrer erlebt, die sich über Reha-Aufenthalte und jegliche andere Sachen gefreut haben. Jung und alt. Es ging gar nicht um ältere Kollegen, sondern auch um junge Kollegen, die sich darüber gefreut haben. Also Kollegen mit Ende 30, die sich darüber gefreut haben. Und dabei ging es immer um den gleichen Gedanken dass Krankheit die einzige Lösung ist, um rauszukommen, aus, dem, aus der Schule, aus diesem Job rauszukommen. Und das fand ich natürlich unglaublich traurig und ich wollte das für mich nicht. Ich wollte nicht, dass Krankheit die einzige Lösung für mich ist. Also hatte ich angefangen, mich mit der Kündigung zu befassen. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist meine Tätigkeit als Lehrerin gewesen. Und ich habe da sehr früh festgestellt, dass ich gar nicht lehre. Und dass sehr viele Sachen, die ich gemacht habe, in keinster Weise mit meinen Wertevorstellungen übereinstimmen. Und dass ich auch sehr oft mich gefühlt habe als die Fußabtreterin der Gesellschaft. Wenn irgendwo irgendwas nicht funktioniert, ist ganz klar, wer das zu lösen hat, natürlich der Lehrer. Ob es jetzt die Ganztagsschule ist, die Inklusion ist oder ob es jetzt die Alphabetisierung ist und ob es jetzt Förderschule, Hauptschule, wie auch immer heißt, es ist vollkommen egal. Es gibt unzählige Probleme in der Gesellschaft und es gibt einen Menschen oder es gibt eine bestimmte Gruppe, die das auf jeden Fall zu lösen hat. Und es sind immer Lehrer dabei gibt es keine Unterstützung, keine Hilfestellung, keine Wertschätzung und noch nicht mal wirklich richtige Konzepte. Es wird einfach nur gesagt, so, das müssen wir machen, das kommt von oben und so ist's. Und dazu hatte ich einfach keine Lust mehr. Und abgesehen davon, habe ich immer wieder festgestellt, dass es in der Schule darum geht, zu funktionieren. Als Lehrer zu funktionieren und als Schüler zu funktionieren. Als wenn wir Maschinen wären. Dabei sind wir natürlich Menschen. Aber die Menschlichkeit, die verliert sich irgendwo zwischen funktionieren und einfach, es soll klappen. Ich hatte aber gar keine Lust zu funktionieren. Ich wollte auch keine anderen Menschen dazu zwingen, zu funktionieren. Denn mir hat das einfach nichts gegeben. Es verlor einfach an Sinn. Und dazu kann ich dir auch wirklich unzählige Beispiele nennen. Ich habe zum Beispiel in einer Klasse Menschen, also Junge Menschen Alphabetisieren sollen, also die weder schreiben noch lesen konnten, noch die Landessprache hier gesprochen haben, mit Schülern, die dann aber einen Abschluss haben wollten, die natürlich dann die Sprache gesprochen haben und schreiben und lesen konnten. Also das waren Zustände, das ist unfassbar gewesen, ist für mich und das wollte ich einfach nicht mehr. Und auch dieses Benoten und Bewerten von Schülern und dieses Zwingen und einfach total viele Sachen, die mich dann genervt haben und die mir meine Liebe zu meinem Job, weil ich das Lehren an sich wirklich total cool finde, auch genommen haben. Haben. Und ich wollte das einfach nicht mehr. Ich wollte vor allem nicht mehr etwas tun, zu dem ich nicht stehe. Ich wollte etwas tun, zu dem ich wirklich zu 100 Prozent Ja sage. Also das ist die eine Ebene gewesen. Und dann gibt es noch eine andere Ebene, nämlich die Ebene mit diesem ganzen Beamtentum. Natürlich war ich Beamtin, ganz klar, und damit auch Staatsdienerin. Ich hatte aber gar keine Lust auf ein staatsdiener sein. Und klar sind die Sicherheiten des Beamtentums ganz toll, aber das, was du dafür bezahlst, also dieser Preis, den du dafür bezahlst, der ist viel zu hoch. Für mich war da auf jeden Fall viel zu hoch und ich hatte auch gar keine Lust mehr mit dieser ganzen Freistellung. Das ist übrigens ein Preis, den du zahlst, nämlich diese Freistellung, also deine Freiheit letzten Endes. Als erwachsene Frau musste ich bei jeder Kleinigkeit von meinem Schulleiter und letzten Endes auch von dem Dienstherrn eine Freistellung haben, um mich dann ja woanders hingehen zu können. Dazu wollte Das wollte ich einfach nicht. Ich meine, ich bin eine erwachsene Frau und ich brauche keine Freistellung, weil ich einfach frei bin das war für mich ganz klar, dass ich da raus will. Also ich wollte einfach nicht mehr. Ich wollte da auf jeden Fall rausgehen aus diesem Lehrerjob, aus diesem Beamtentum und dieses Beamtendasein. Und trotz allem hatte ich Angst. Ich hatte Angst vor diesem Leben, ohne diesen Beamtenstatus, vor diesen Sicherheiten, also ohne diese Sicherheiten leben zu müssen und ich wusste nicht, wie das sein wird und ob ich das überhaupt schaffe und ob ich dann doch nicht eher in der Gosse lande. Das war meine größte Angst, in der Gosse zu landen und ich werde auch über meine Ängste noch viel intensiver in der nächsten Folge sprechen, deshalb werde ich jetzt hier gar nicht so groß drauf eingehen. Ich war für mich zwar klar, dass ich auf jeden Fall kündigen werde und trotz allem war natürlich diese Angst da. Und es gab so einen Moment, in dem es auch so war, dass ich gemerkt habe, dass in mir selbst, so in meinem Körper nicht mehr ganz so fit ist wie früher. Und ähm, da war es für mich ganz klar, dass ich auf jeden Fall jetzt gehen muss, also die Entscheidung war für mich getroffen, ich werde auf jeden Fall rausgehen, ich werde jetzt kündigen und ich habe dann angefangen, all das, was wichtig ist, auch zu machen, also von dem, was ich dir auf meiner Seite ja immer berichte, das dann auch zu machen und habe dann etwas getan, was ich dir auch empfehle. Bevor ich dann rausgehe, habe ich mir gedacht, werde ich jetzt meine letzten Arztbesuche machen, weil ich ja dann noch die Beihilfe habe. Also bevor du rausgehst aus dem System, solltest du deine letzten Arztbesuche machen, weil du da noch die Beihilfe hast. Ich bin kein großer Fan von Ärzten und ähm, habe jetzt auch nicht äh, ja, viele Ärzte besuchen müssen, nämlich nur zwei. Einmal meinen Zahnarzt und dann noch den Gynäkologen. Und das habe ich gemacht, weil ich gemerkt hatte, so, ach, irgendwie stimmt da etwas bei mir nicht. Und da dachte ich, ja, bevor ich dann komplett rausgehe, gehe ich dann nochmal und lass mich dann durchchecken. Und als ich dann bei der Gynäkologin war, hat sie dann bei der Untersuchung auch ähm, ja etwas merkwürdig geschaut. Und dann habe ich gefragt, was denn sei. Da meinte sie, ich glaube, Sie haben Krebs. Ich sage, was? Was soll ich haben? Auf gar keinen Fall. Na, dann schickte sie mich zu einem Spezialisten und der hat mich dann auch nochmal untersucht und meinte, ja, also es steht schon eher so dafür alles, dass sie wohl Krebse haben. Da hab ich sagte nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, der meinte, ja, werden wir werden noch ein paar Untersuchungen machen und dann schauen wir mal. Und ja, dann ging ich eben nach Hause und war so ungefähr, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wie lange, ob es jetzt fünf Tage waren, sieben Tage waren, weiß ich nicht, aber es waren auf jeden Fall einige Tage habe ich so mit dem Gedanken gelebt, dass ich vielleicht Krebs habe. Ich wusste zwar irgendwie schon, dass es nicht so richtig sein kann, aber dass ich war eben nicht mehr ganz so fit, das wusste ich auch. Aber Krebs, das, ähm, nee, das dachte ich nicht. Trotz allem kann ich dir sagen, dass so eine Diagnose, dass so eine Zeit in der Schwebe doch etwas mit mir getan hat. Und ich bin mir sicher, dass es auch etwas mit dir machen würde und mit vielen anderen Menschen. Denn es hat mir gezeigt, dass so viele Ängste wirklich echt relativ sind. Und ich habe mich dann gefragt, was war eigentlich mit dir los? Warum bist du nicht früher rausgegangen? Du hast doch gemerkt, dass du dazu keine Lust mehr hast, dass du dich jeden Tag dahin zwingst, dass du frustriert bist, erschöpft bist und dass einfach jegliche Freude am Leben verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Also warum bist du nicht vorher rausgegangen? Du hast es doch an deinen Lehrerkollegen gesehen wie resigniert und wie, ja, wie, wie frustriert sie sind. Und so viele Schicksale hast du miterlebt. Und äh, jedes Mal habe ich mir dann gesagt, nee, mir wird's nicht passieren. Und schau mal, was jetzt mit dir ist. Was ist jetzt los hier? Naja, so ähm, war das dann die Tage, bis ich dann äh, irgendwann äh, dann von dem Arzt gesagt bekommen habe, dass ich nicht Krebs habe. Also das, was ich schon so gewusst hatte, irgendwo ganz tief in mir. Dass ich aber Endometriose habe. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, was ist Endometriose, noch nie gehört. Ja, das ist leider so, obwohl das eine sehr häufige Krankheit bei Frauen ist, ist sie eine sehr ja unbekannte Krankheit für viele. Also viele Menschen wissen nicht, was das genau ist. Also Endometriose ist eine äh, chronische, unheilbare und sehr sehr schmerzhafte Krankheit. Also das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Wenn du mehr dazu wissen willst, was eigentlich auch super cool wäre, weil wenn du dann bio unterrichtest, könntest du auf jeden Fall das auch mal im Unterricht thematisieren. Findest du dazu auch dann Infos hier in den ähm, zu diesem Blogbeitrag, äh, zu diesem Podcast findest du dann in dem auf meiner Seite auf jeden Fall Infos auch zu Endometriose. Und ja, dann äh, hatte ich diese Diagnose und stand da und äh, ja, war für mich war zwar klar, was ich auf jeden Fall machen werde, aber es hat die Sache nicht vereinfacht. Ich wollte kündigen, hatte die Entscheidung schon vorher getroffen und ich habe natürlich auch gekündigt, äh, obwohl du dir sicherlich vorstellen kannst, dass alle Menschen um mich herum, links und rechts, mir davon abgeraten haben, dies zu tun, weil mit einer chronischen Krankheit ist ja wohl klar, dass das Beamtum das Beste ist. Und ich werde auch in der dritten Folge auch davon sprechen, von all diesen Ratschlägen und um mich herum, also um die Reaktion meines Umfelds auf meine Kündigung, werde ich mit dir sprechen und dir Tipps geben. Und ja, also das war äh, für mich klar, also ich habe dann auch gekündigt und ich habe auch diese Kündigung in keinster Weise bereut, zu keinem Zeitpunkt. Ich habe dir auch diese Geschichte jetzt erzählt, insbesondere jetzt auch ähm, den Schlussteil mit der Krankheit, wovon ich äh, bisher auch noch nie gesprochen habe, weil es mir wichtig ist, dir mitzugeben, dass du nicht nur dann kündigen darfst, wenn du jung, fit, frisch und vielleicht sogar reich bist, sondern du kannst auch kündigen, wenn du eben eine chronische Krankheit hast, wenn du vielleicht auch Verantwortung hast, also wenn du Kinder, Frau, Mann, Haus und sonst was hast. Es, es gibt keinen Muss, es gibt, ähm, deine Entscheidung ist es, es ähm, du kannst es machen und so. Ich will dir mit meiner Geschichte zeigen, dass es möglich ist, dass es ja, machbar ist. Wichtig ist, dass du für dich einfach losgehst und für dich einen Weg findest und eine Lösung findest, denn die gibt es auf jeden Fall. Und ich möchte dich jetzt heute dazu einladen, einfach mal bei dir zu schauen, in deinem Leben, in deinem Lehrerleben zu schauen, welche Momente es gibt, die dich zum Nachdenken bringen und welche Momente es gibt, die dich wirklich auch ins Handeln bringen sollten, sodass du was veränderst, ins Tun kommst, wie auch immer das für dich sein mag und aussieht. Und gleichzeitig möchte ich dich bitten, wirklich für dich zu verinnerlichen, dass eine Kündigung jederzeit möglich ist. Wenn du es willst und wenn es für dich richtig ist, wenn deine Lebensqualität, deine Freude dadurch auch gesteigert wird und dass es nicht abhängig ist von Situationen wie Krankheit ja oder nein, Jung ja oder nein oder was auch immer, sondern dass es einfach deine Entscheidung ist und dass du jederzeit die Möglichkeit hast, dich neu zu entscheiden und das zu tun, wozu du Lust hast und was auf jeden Fall dir auch Freude macht. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Es war wunderschön, mit dir zu reden. Ich freue mich sehr drauf, dann auch in der nächsten Folge wieder mit dir zu reden. Und, und da werde ich dann über meine Ängste sprechen, meine Zweifel sprechen vor der Kündigung und auch während der Kündigungsphase und während der letzten Tage, als ich dann meinen Antrag abgegeben habe und die letzten Tage an der Schule. Darüber werde ich dann nächste in der nächsten Folge mit dir sprechen und ich freue mich sehr und wünsche dir jetzt alles Gute und Liebe und viel Freude an deinem Leben. Ciao!